0: Ja, hur är det egentligen med Riksbankens nya räntebesked? Var det klokt eller är det så att de tar i för mycket och att vi har en rejäl bostadskrasch och vänta? Och Doxa, fastighetsbolaget som nu har lagt ett bud på Särnäcke, vad betyder egentligen det? Kan det vara början på flera strukturella affärer som kommer i den här tiden som är nu? Och är det så att vi kommer att få se en helt ny boendeform i Sverige? Ja, Nya CoLive-förbundet, de vill se Coliv som en ny boendeform. Kommer de att lyckas med det? Det kommer vi att prata om här i veckans Aktuellt idag med vår expertkommentator Kent Persson. Vi diskuterar också debatten om studentbostäder och om det är så att bolånetaket egentligen behöver tas bort- Varmt välkommen till veckans Aktuellt härifrån oss på Bopol podden det senaste som har hänt under veckan. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans aktuellt med det som kanske inte var helt oväntat, nämligen att Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 50 punkter i onsdags till 3,5 procent. Man aviserade också ytterligare en höjning i år, 25 punkter till i juni eller september. Dock så var det två ledamöter som reserverade sig mot det här beslutet som bara ville se en ökning på 25 punkter. Och det här har ju fått några olika experter att uttala sig, bland annat så säger chefsekonoven Stefan Gerlars till Affärsvärlden att det här ökar risken för en bostadskrasch. Sveriges räntekänslighet är helt extrem, säger han. Ja, Kent Persson, vad, vad säger du om Riksbankens besked?
1: Att det var väl delvis väntat men jag tycker att nu tar de i. Alltså det här är, finns en risk att de nu spänner bågen för hårt och att det i sig faktiskt kommer leda till att vi får en större ekonomisk kris än vad vi annars hade behövt att få. Och det stämmer ju att räntekänsligheten i fastighetssektorn den är ju stor och nu har vi fått väldigt många och snabba räntehöjningar- där jag tycker att man borde också ha väntat in effekten lite grann. Jag förstår att vi måste bekämpa inflationen men det tar också en tid innan räntehöjningarna slår igenom. Och den här höjningen känns lite för tuff. Ska de dessutom höja ytterligare då tror jag att det här kommer bli jättesvårt och jobbigt för Sverige och svensk ekonomi.
0: Men de menar ju att inflationen fortfarande är hög, de måste göra det här. Har du någon förståelse för det?
1: Jag har viss förståelse för det, men det är också så att vi har ännu inte sett effekten av de ränteunioner som de redan har genomfört. Det har gått väldigt, väldigt fort, och det tar tid innan räntan biter och får ner inflationen. Och rätt mycket annat tyder ändå på att inflationen är på väg ner. Så att jag är faktiskt lite förvånad att man är så tuff nu i det här beslutet. Nu var det också med minsta möjliga marginal i. Som beslutet togs så vi får väl se här hur det blir framåt sommaren och efter sommaren om det kanske är så att majoriteten förändras i, i Riksbanken.
0: Stefan Gerlach som menar att det här kan öka risken för en bostadskrasch, har han rätt i det?
1: Det är många fastighetsbolag, det ser vi ju, som har det tufft och nu handlar det också om att, att snabbt kunna ställa om... Generellt tror jag inte att det i sig kommer att utlösa en stor fastighetskris. De allra flesta bolagen är, är starkt rustade och det kommer man klara av att ta sig igenom det även om det blir tufft. Sen är ju frågan vad som händer på den privata sidan. Eh, om det är så att vi kommer få eh, många hushåll som inte klarar med räntehöjningarna, då kan det eh, också lösa ut en större ekonomisk kris. Så det gäller nog att följa detta nogsamt och som sagt vad jag. Jag är lite orolig för att Riksbanken nu tar i för mycket.
0: Mm, och det här är ett ämne som vi kommer att fördjupa vårt program på måndag i. Då ska vi prata om bostadskraschen. Att I Veidike senaste rapport så tror de på en total kollaps. Sju svåra år. Att resten av det här decenniet kommer att bli riktigt tufft. Det får du gärna lyssna in på måndag. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt. Det är nämligen så att Doxa har lagt ett bud på Särnäcke. Fastighetsbolaget Doxa har alltså lagt ett bud på att köpa Särnäcke. Ungefär hälften av ägarna av aktierna i Särnäcke har accepterat det här budet. Bland annat grundaren och storägaren Ola Särnäcke. Doxa de betalar med nyemitterade aktier. En aktie i Särnäcke ger sex aktier i Doxa. Och sett till stängningskurserna innan budet kom så var premien drygt 80%. Ja, Kenta, vad säger du om den här affären just nu?
1: Ja, det är ju dock så att av flera etablerade profiler från fastighetssektorn och är väl egentligen ett ganska litet bolag som nu försöker ta sig in även då på byggsidan och det är klart att Cernica har haft en ganska tuff period. Det är väl så här det också brukar sägas att i dåliga tider så görs det också en hel del bra affärer. Och vi får väl se om Doxa nu gör en riktigt bra affär. Eller om det här är en stor strukturell affär som gör att också kommer få problem. Det återstår att se. Men nog är, den, nog är den spänstig om vi uttrycker det så. En modig affär.
0: Vad skulle du säga att den säger om marknadsläget just nu?
1: Jag tror att vi kommer få se fler fler strukturella affärer eh, både på kanske byggsidan och också på fastighetssidan i och med att det är ekonomiskt tufft för fler aktörer. Och då är det klart att, att vi kommer nog få se en del strukturaffärer där man slår ihop olika bolag. Så att, eh, det är tuffa tider och då görs det en del såna här affärer. Det är väl det, är väl det vi nu ser och det kommer säkert bli fler sådana affärer under året.
0: Mm, tuffa tider manar ju till mm. nya lösningar. Och en ny lösning som vi har sett här i veckan det är att co och ett antal fastighetsägare har bildat Svenska co living som ska arbeta för att förbättra för co livingaktörer aktörer Deras främsta uppgift blir att delningsboende ska räknas som en egen boendeform som skrivs in i regelverken så att co livingaktörer aktörer ska få tydligare spelregler. Och Co-Livs vd Katarina liljestan hon är ordförande i det här förbundet och hon skriver tillsammans med flera andra initiativtagare på Dagens Samhälle att otydligheten i regelverket öppnar upp för oseriösa aktörer som är ute efter snabba pengar på bekostnad av långsiktiga aktörer. Och hon skriver också att det har länge pågått diskussioner om större strukturreformer på bostadsmarknaden som är all säkerhet är nödvändiga men det går också att med mindre justeringar snabbt skapa förutsättningar för fler bostäder och därför lanserar vi nu svenska co-livingförbundet som arbetar för ett hållbart regelverk med förutsättningar för seriösa och långsiktiga co-livingaktörer. Regering, riksdag och kommuner de behöver tydliggöra regelverket för co-living och skapa långsiktiga spelregler för att fler bostäder ska kunna byggas. Ja, om vi ska börja med att titta på den här boendeformen. Vi har pratat om co-living när det gäller kontor. Att dela kontor med andra. Men som boendeform, hur, hur ser du på den kamp?
1: Spännande måste man säga. Det har väl eh, inte riktigt slagit i Sverige än och det återstår väl att se om det kommer att göra det. Jag tror att i storstäderna kan säkert detta vara en, en, en bostadsform som kan locka och kanske framförallt unga. Eh, annars så har jag lite svårt att se att vi kommer få bred i hela Sverige ett brett fenomen där det här kommer att finnas. Det tror inte jag. Jag tror att det kommer att bli framförallt i storstäderna. Sen är det ju så att lagstiftningen haltar lite grann och det gör väl att, att man behöver ha en, en typ av, av arbete. Sen om det skulle ha varit i befintliga branschorganisationer, en ny branschorganisation, det ska låta vara osagt. Men de får ju publicitet och på den vägen kanske det kommer bli lite enklare att kunna påverka och skapa intresse kring både boendeformen som sådan men också kring de regelförändringar som behöver göras.
0: Men även om det inte är något som passar för alla storlekar på städer, utan mest storstäder, kommer det bli så stort att det kan bli en egen boendeform tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer att vara ett komplement.
0: Ett komplement? På vilket sätt?
1: Komplement i storstäderna där det är svårt att få tag på bostäder. Det är mycket möjligt att jag har fel och att det här blir större, men jag tror att de flesta ser detta som ett mellansteg i sitt boende när man flyttar. Antingen i sin stad eller kanske framförallt till en ny stad där man är lite osäker på om man kan få tag på boende och då kan detta också vara ett sätt att, att kanske faktiskt lära känna människor på plats. Men jag skulle ändå gissa att jag tror att de allra flesta vill bo traditionellt. Alltså, mm. Svenska folket är ganska konservativt.
0: Vi får se om du har rätt i det eller om det nya co har rätt i att det här kommer att växa och att det behöver bli tydligare spelregler för att de kommer att bli en ny boendeform. Vi får följa detta. Boverket, de fick för några veckor sedan i uppdrag att titta på lättnader i byggkraven för studentbostäder och det här har lett till en del... Debatt. På ena sidan står bland annat Vänsterpartiet, Jag vill ha bostad.nu, funktionsrättssverige och Sveriges arkitekter och även deras studentorganisation. Och De tycker att studentbostäder inte ska behöva hålla sämre standard än vanliga lägenheter. Och I ett inlägg på Altinget så skriver flera av de här aktörerna, vi vill få stopp på utvecklingen där bostadsbehov och fastighetsägarnas intressen får politiker att kompromissa med krav på långsiktiga kvaliteter. Och på andra sidan så står regeringspartierna och inte minst studentbostadsföretagen vars vd Stina olén replikerade på alltinget så här bland annat Studentbostaden är en genomgångsbostad där du bor en begränsad tid medan du studerar. Då ska vi inte ödsla kvadratmeter och pengar på sånt som inte skapar värde för studenter. Mm. Kent, vad säger du om den här debatten?
1: Här gäller det att hålla tunga rätt i mun. För att det är klart att det är så att studenterna ska ha, ha ett värdigt boende med och också en, en bra kvalitet. Självklart. Däremot måste man ändå fundera på hur höga krav ska vi ställa på en boendeform som per definition är bara under en kort tid av hela sitt liv. Precis som Stina säger, att det här är ett genomgående boende. Man bor där under några år under sin studietid. Och då kanske det faktiskt är rimligt att vi har regler som underlättar för, för byggande av studentbostäder och förvaltande där det ändå är så att vi har lite eh, lägre krav eh, på dess helhet för det skulle faktiskt underlätta. För det är också så att alla de här kraven driver ju kostnader och eh, studentgruppen är inte särskilt köpstark så att det är också så att vi riskerar för få alldeles för dyra bostäder för en grupp som skulle behöva ha billiga bostäder. Så att jag tror att just den här gruppen eh, tror jag att bland de flesta studenter finns det ett starkt stöd för att faktiskt eh, skapa möjligheter för ett billigare och bra boende. För det tror jag går att kombinera.
0: Fast ändå med något lägre kvalitet än vad man kanske vill ha efter studenttiden.
1: Absolut. Och det, det tror jag man är fin med som student. Alltså man vet det när man tar en sån här lägenhet att, att den är lite mer anpassad till studentlivet. Och de studenterna som är äldre och har familj och har andra behov, då kanske de ska söka sig andra typer av boende än just ett, ett, liksom ett riktat studentboende. För det får vi också komma ihåg att det finns andra grupper som studerar men de kanske faktiskt också letar efter andra typer av boenden.
0: Mm. Vi får se om den här debatten går vidare och vad den i sådana fall leder till. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt. Mäklarsamfundets André Nilsson skriver om bolånetaket på Expressen-debatt. Det tillsattes nyligen en utredning som ska se över bolånetak och amorteringskrav. och Han vill att utredningen ska landa i att man bör ta bort bolånetaket. Som han menar har lett till att människor istället lockas att ta dyra blankolån för att få ihop till kontantinsatsen. Och han skriver bland så alltså här De som gynnas av blankolånens tillväxt är bankerna. Samma banker som idag nekar kreditgivning för tillräckliga bostadslån med ena handen erbjuder dyra blankolån med andra handen. Enligt Finansinspektionens bolånereport så är det genomsnittliga beloppet på blankolån som är samtida med bostadsköp 187 000 kronor för första gångsköpare. Det är större än någonsin. Ja, vad säger du om André Nilssons argument här? Håller du med honom? Bör bolånetaket tas bort?
1: Ja, jag håller med honom. Jag tycker att han har rätt i... i eh... I sitt resonemang, om man ska komma ihåg att eh, taket av amorteringskravet infördes ju under en, under en tid eh, där marknaden var kraftigt överhettad. Man kan fundera på konsekvenserna av det och särskilt när det gäller just då, taket, bolån och taket. För det har ju lett till, precis som det beskrivs nu, att man har hittat finansiering på annat sätt. Och jag är inte säker på att det eh, i grunden är så bra för de som har lånat. Utan de har, det har ju också sett låntagarna i en ganska besvärlig situation där de får ta lite dyrare lån för att klara såna här boendesituation och kunna köpa de här boenden. Så att nej, det här skulle nog vinna på att både ta bort amorteringskraven och bolånetaket.
0: Men kan det inte vara så att även om det här har lett till att, att blankolånen har blivit fler och betydligt högre i summa så borde det väl också ha lett till att fler inte har köpt en alltför dyr bostad och förköpt sig?
1: Kanske, kanske inte. Det, det tycker jag är jättesvårt att utvärdera och det är möjligt att utredningen kommer att titta på det. Men det är alldeles uppenbart, det är att när man argumenterar för att införa detta så var det en tid med kraftig överhettning. Nu är vi i den motsatta situationen där vi är på väg in mot en ekonomisk lågkonjunktur och vi ser alla de problemen vi och med räntor som stiger. Då bör man släppa de här kraven.
0: Vi ska gå vidare fastighetstidningen har gjort en stor intervju med Hajman ott Vaktmeister som har doktorerat på den svenska hyresrätten. Hon är idag bolagsjurist på Heba. Och i den här intervjun så diskuterar man bland annat hur man i utlandet ser på det svenska systemet och de ideologiska låsningarna. Så här säger hon bland annat, de man tycker borde propagera för nya lösningar på en social bostadspolitik är de som starkast värnar ett systembevarande. Det får väl skyllas på en politisk retorik som prioriterat förenkling på gränsen till fördömning. Men jag tror att många skulle inse behovet av reformer om de förstod hur systemet faktiskt fungerar. Det eller en kraftig ökning av statliga pengar. Oavsett måste politiken nu faktiskt ta ställning till hur en social bostadspolitik ska bekostas- –säger alltså Heimann åt vaktmeister. En retorik som prioriterat förenkling på begränsen till fördumning. Håller du med om det?
1: I det bredare perspektivet så har vi haft en ganska knepig bostadspolitisk debatt i Sverige under en ganska lång tid som har tagit sin utgångspunkt i att de reformerna vi genomförde på bostadsmarknaden för väldigt, 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 väldigt länge sedan har löst problemen och att vi i Sverige har så breda skyddsnät att vi i praktiken inte har någon fattigdom och att alla har en bostad att bo i. Det är inte sant och de här problemen har förvärrats och vi ser hur de nu eskalerar. Och där hänger politiken inte med och jag tror att det bygger rätt mycket på att de vill inte erkänna sina misstag. Alltså svensk politik har underskattat problemen på bostadssektorn och har inte velat prata om riktade lösningar för att vi har en generell välfärd. Och det här gäller tycker jag hela det politiska systemet som står bakom den generella välfärden vi har, då vill man prata om generella lösningar. När det gäller nu eh, bostadsmarknaden eh, och eh, de sociala behoven av en social bostadspolitik så är det alltså uppenbart att vi behöver ha riktad politik med både åtgärder, lösningar och också finansiering. Och då måste nog faktiskt politiken släppa garden och säga att eh, hit men inte längre. Nu har vi nya problem som är större och det kräver en annan typ av lösningar.
0: Och här är det lite intressant, en annan sak som hon skriver det är att hon vill ha olika lösningar när det gäller hyresättningen. Hon skriver så här att det största hindret för reformer är idén att det ska fungera lika för alla. Vi måste börja dela upp marknaden. I praktiken är den ju redan uppdelad, man bara låtsas som att det inte är så. Vad tror du om, om det, att, att liksom se olika lösningar för olika personer?
1: Jag tror att det är jätteviktigt. Om vi tittar på en annan del av diskussionen kring just hyresrätten, om vi liksom bara ägnar en liten stund till det, så är det en beskrivning av att kunderna hyresrätten, att det som kollektiv har samma ekonomiska förutsättningar, det är ju inte sant. Vi vet ju att väldigt många som hyr sitt boende har en ganska stark ekonomi och vi vet också att väldigt många av dem efterfrågar högre kvalitet i sitt boende och skulle vara beredda att betala mer men, vi, men, men som kollektiv betraktar vi dem som nästan ekonomiskt utsatta och att de inte kan efterfråga en högre boendestandard så att jag tror också att vi behöver dela upp hyresrättsmarknaden på ett annat sätt. Låt de som är beredda att betala mer för sitt boende och få en högre kvalitet få göra det. Det skulle säkerligen skapa en större rotation på marknaden, vilket innebär att bostäder med lägre hyror förmodligen skulle kunna komma de till del som har en lägre köpkraft. Men idag så gör vi ju inte det. Idag behandlar vi allting som ett kollektiv och det gör också att Tittar du på hyresrättsmarknaden så står ju den helt still. Trots att det är en boendeform som egentligen är gjord för att du ska ha en rörlighet.
0: Mm, det här är intressant, intressanta frågor och de här frågorna bland annat kommer vi att diskutera på Bopol Live hyresrätt den sista maj. Onsdag 31 maj, då är du välkommen till Bopol Live hyresrätt. Haimanoth Vaktmäster kommer dit och hon kommer att diskutera just hyressättningen med dig Kent. Med Fredrik Törnqvist, Ångostaden, med Rickard Jungren från fastighetsägarna och med Karl Johan Bergström från hyresgästföreningen. En intressant punkt vad ser du mest fram emot med live hyresrätt, Kent?
1: Nej, men jag tycker att det är jätteroligt att, att vi då, som, som bolag som driver den här verksamheten har modet att faktiskt bjuda in till en hel dag och sätta hyresrätten i fokus. För det finns enorma möjligheter med hyresrätten i Sverige och det finns jättemånga hyresrätter i Sverige som är fina och bra och många, många av våra kunder trivs. Men jag tycker inte att vi ger hyresrätten som form och dess framtid ett tillräckligt stort utrymme i debatten. Och tittar vi nu på den politiska debatten, om jag ska vara lite kritisk till vart den befinner sig, så ägnar den i huvudsak sin tid åt att diskutera regelförenklingar och det ägda boendet. Politiken måste klara av att diskutera fler saker samtidigt. Ja, vi behöver regelförenklingar. Ja, vi behöver ha reformer som, som underlättar för det ägda boendet. Men vi behöver också reformer som gör att hyresrätten kan utvecklas.
0: Mm. Och det kommer vi bland annat diskutera då den sista maj på Bopol Live hyresrätt. Men redan på måndag- då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt- av Bopolpodden. Då ska vi prata om marknaden som den ser ut nu- och att Veidekke i sin nya marknadsrapport- tror på en kollaps och är mycket bekymrad.
2: Det kommer inte bli en fastighetskris den här gången. Det kommer inte att smitta in i det finansiella systemet. Det kommer inte leda till en statsfinansiell kris. Men... Det kommer att leda till det vi kallar för en samhällsbyggnadskris. Bostadsbyggandet kommer att vara väldigt lågt sannolikt för flera år framåt. Och Jag är väldigt bekymrad för det gröna industriskiftet i norr. Om man överhuvudtaget ska få fram de bostäderna. Jag är bekymrad för arbetskraftsförsörjningen i de större städerna. Jag är ännu mer bekymrad över de bostadssociala problemen för unga och andra... Eh, Grupper som sitter trångt och jag är väldigt bekymrad över att det politiska systemet är så illa rustat för att både analysera den här typen av problem som vi har nu för det är en ny situation vi har, det har skett fundamentala förändringar och jag skulle nog säga att dagens politiker som inte har historiken av hur bostadspolitiken har designats historiskt är väldigt illa rustade att ta sig an den här situationen så att ja, jag är bekymrad.
0: Ja, där hörde du en annan av våra expertkommentatorer, Lennart Weiss, som ju också då är kommersiell direktör på Veidicke och ansvarig för den här rapporten. Och han samtalar tillsammans med Hans-Åke Palmgren som är bostadsanalytiker på Boverket om just den speciella situation som vi befinner oss i just nu. Så missa inte vårt program på måndag, missa heller inte att gå in på bostadspolitik.se och läsa mer av allt som händer inom bostäder och fastigheter. Med detta så tackar jag dig Kent för veckans Aktuellt och jag tackar också dig som lyssnar på podden. Ha nu en riktigt skön helg.